0: Cześć! Jak myślicie o kontakcie z firmą, z której usług korzystacie, to co wam przychodzi na myśl w pierwszej kolejności? U mnie na pierwszym miejscu jest e-mail. A jeśli sprawa jest pilna, to szukam numeru telefonu i próbuję załatwić ją szybciej. Szczerze mówiąc, jako że bliżej mi już do czterdziestki, to żadna inna forma kontaktu nie przychodzi mi do głowy. Okazuje się jednak, że obszar komunikacji z klientami rozwija się tak samo dynamicznie jak wszystkie nowinki technologiczne i zdecydowanie nie ma tam nudy, a klienci, może ci ciut młodzi ode mnie, mają zupełnie inne oczekiwania w tym zakresie niż standardy sprzed kilku lat. O tym, jakimi kanałami można komunikować się z klientami, co robimy w tym zakresie w Allegro, porozmawiam z Martą Urbańską, liderką zespołu odpowiedzialnego za obsługę klienta w social mediach. Cześć Marta. Cześć Michał. Marta, na początek poproszę cię o przybliżenie, opowiedzenie naszym słuchaczom, jak wygląda struktura obszaru rozwoju kanałów kontaktu, w skład której wchodzi też twój team. Jak jak ta struktura jest podzielona, z jakich składa się zespołów?
1: My jesteśmy częścią tak naprawdę dużego działu, którym jest Customer Experience, natomiast nasza komórka jest, można powiedzieć, o tyle wyjątkowa, że mamy kilka mniejszych zespołów, które nie zajmują się tylko taką tradycyjną obsługą klienta, jak właśnie wspomniany przez ciebie na początku kontakt mailowy, ale takimi nowocześniejszymi formami kontaktu i z Tych komórek mogę powiedzieć na początek o swoim zespole, czyli o o social media. To jest zespół kilku moderatorów, który obsługuje klientów w naszych kanałach social mediowych własnych, jak na przykład Facebook czy Instagram, ale też w tak zwanych kanałach zewnętrznych, czyli w, w miejscach typu, jak chociażby Wykop, w których... Monitorujemy to, co pisze się o Allegro i staramy się docierać też do klientów, którzy zadają pytania o Allegro w tych mediach zewnętrznych. Oprócz tego jest też zespół Allegro Gadane, czyli obsługa naszej społeczności w Allegro. Mamy też komórkę odpowiedzialną za komunikację zewnętrzną do klientów w formie mailowej. To jest... Taki zespół, który głównie zajmuje się właśnie informowaniem o zmianach, które dzieją się na Allegro. Oprócz tego mamy też bardzo ważną komórkę analityczną, która we współpracy z agencją zewnętrzną dostarcza nam treści, dzięki którym wiemy co mówi się o Allegro i w jakich miejscach w ogóle powinniśmy odpowiadać naszym klientom i partnerom. I silnie rozwijająca się komórka dotycząca automatyzacji kontaktu z klientem. Czyli to są wszystkie nowoczesne formy typu chatboty i to w ostatnich latach rzeczywiście bardzo mocno się się rozwinęło. Także jesteśmy tak trochę na pograniczu tak naprawdę tej tradycyjnie rozumianej obsługi klienta właśnie z z technologią i też też trochę z PR-em.
0: Ja, jak myślę o, o obsłudze klienta, to mam jednak dosyć mocno zakorzeniony taki pogląd, że, że obsługa klienta to jest, to jest głównie e-mail i to jest głównie telefon. Może dlatego, że akurat rzadko korzystam też z obsługi klienta przy różnych serwisach, z którymi mam styczność, to dziś to moje postrzeganie tego obszaru jakoś się nie rozwija. Natomiast z tego, co opowiedziałaś, jak wygląda struktura chociażby zespołu, wynika, że to, to już jest dawno i nieprawda, że to jest tylko e-mail i telefon. Powiedz mi, jak, jak podchodzimy do tego walegro, Jak to wyglądało kiedyś? Jaką przeszła ewolucję na przestrzeni ostatnich kilku lat?
1: E-mail nadal jest dość popularny. To Nie czuj, nie czuj że jakoś jesteś bardzo do tyłu, bo wielu klientów nadal lubi e- mailować i nadal lubi chwycić za słuchawkę e- i z nami po prostu porozmawiać. Także to nadal istnieje i nadal funkcjonuje. Natomiast jest też dużo klientów, którzy szukają kontaktu. Kontaktów w dość niekonwencjonalnych miejscach i kilka lat temu, bo myślę, że to było około 2017 roku bodajże, zaczęło to być mocno zauważalne właśnie w firmie, że te trendy się zmieniają, że ludzie chcą takiego kontaktu bieżącego. to, to się, Mówimy na to real-time kontakt, ale, ale możemy też użyć po prostu określenia, że, że to są takie kanały, w których po prostu na bieżąco można nazwijmy to, czatować po prostu z z konsultantem. Kilka lat temu przeprowadziliśmy takie testy i okazało się, że rzeczywiście NPS, czyli skłonność klienta do polecenia firmy po po kontakcie, jest jest wyższa wtedy, kiedy właśnie na bieżąco można z tym tym konsultantem mieć, mieć kontakt. I oprócz tego, też po takiej analizie tego, co dzieje się w sieci, okazało się, że klienci piszą o Allegro w różnych miejscach, w których tego kontaktu może normalnie byśmy się po prostu nie spodziewali, że, że są grupy facebookowe, na których się o nas mówi, na których ludzie zadają pytania i nie zawsze znajdują odpowiedź. Nie dla każdego gdzieś ten, ten kontakt właśnie mailowy był taki oczywisty i, i może łatwy do znalezienia, bo poruszali się po prostu w swoim środowisku i tam też chcieli o tym, o tym rozmawiać. I stąd zrodził się pomysł, żeby wyjść do tych klientów, żeby rozmawiać z nimi w tym naturalnym środowisku, żeby po prostu być tam, gdzie oni są. To tak brzmi to trochę jak taki wyświechtany frazes, ale to prawda w zasadzie, nie? Bo wchodząc w te środowiska, po prostu rzeczywiście pokazujemy im, że, że zależy nam na tym kontakcie, że też ta komunikacja nie jest tak bardzo skostniała i sformalizowana.
0: Wydaje się to też takie dość oczywiste, a jednak przed 2017 rokiem nie robiliśmy tego I z tak. jakiejś przyczyny. powiedzmy jaki, jaki był odbiór tego, tego naszego wyjścia, powiedzmy, do tych miejsc, gdzie klienci sobie normalnie komentują, wymieniają się jakimiś um, opiniami, ale gdzie pewnie też może sami nie oczekiwali że nagle wejdzie tam obsługa Allegro i mi odpowie. Jak klienci to odebrali? Jakie były początki tego wyjścia?
1: My staraliśmy się na początku też informować ich o tym, że że wchodzimy. Robiliśmy takie akcje, w których rzeczywiście zaznaczyliśmy tą swoją obecność. No bo rzeczywiście mogliby być zaskoczeni, że są w takim, nazwijmy to, swoim sosie i i nagle jakiś przedstawiciel Allegro przychodzi, czy to jest ktoś prawdziwy, czy może po prostu jakieś fejki podszywają się pod Allegro i będą nam teraz sprzedawać jakąś systemę. Więc więc nie, robiliśmy takie oficjalne akcje, w których informowaliśmy, że wchodzimy. Chociażby na na grupie Zjednoczonych Sprzedawców, wiem, że sporo osób w firmie śledzi poczynania Zjednoczonych. Robiliśmy takie live'y, na których pokazywaliśmy się rzeczywiście jako, jako my, że teraz tu będziemy, że będziemy was wspierać. Część osób potraktowała to, że to to jest może jakaś próba po prostu taniego marketingu i że czy my naprawdę będziemy tam pomagać. Po czym rzeczywiście okazało się po kilku miesiącach, że że nasza obecność jest korzystna. Że oni mogą załatwić te sprawy łatwiej, że też zaczynają utożsamiać Allegro z konkretną osobą. Więc myślę, że że z pozytywnym przyjęciem się się to spotkało.
0: A myślisz, że tutaj pokazanie... Może ludki twarzy to jest złe pojęcie, no bo zawsze ją mamy, natomiast takie wyjście do tych ludzi i pokazanie, że słuchajcie, tutaj tak siedzi taka konkretna osoba i taka konkretna osoba, która będzie was wspierać, to bardziej jakby było przez nich docenione, czy po prostu to, że ścieżka kontaktu się trochę skróciła?
1: To są dwie rzeczy. Myślę, że oba te aspekty mają znaczenie mimo wszystko, bo dla klienta ważne jest to, żeby dostał odpowiedź szybko, tak, to, to na 100%. Ale z drugiej strony też sądzę, że, że patrząc właśnie z takiej, z takiej ludzkiej perspektywy na, na Allegro, oni też, też mają poczucie, że, że są istotni dla nas, nie? Że, to, że to jest konkretny człowiek, który przychodzi i chce mi pomóc. Także także myślę, że że, że tak. Natomiast jeśli chodzi o inne miejsca, bo tu trochę skupiłam się na tych zjednoczonych rzeczywiście, ale jeśli chodzi o inne miejsca, to to myślę, że łatwiej na pewno było im zadać pytanie i uzyskać pomoc tam, gdzie gdzie ono zostało zadane, niż gdybyśmy ich odsyłali po prostu do do innego kanału kontaktu. Koncepcja, która za tym stała, też była taka, żebyśmy w każdym miejscu mogli obsłużyć tego klienta w taki sam sposób i żeby on nie musiał być odsyłany gdzie indziej, tylko dlatego, że że spotkaliśmy go w tym, a nie w innym miejscu.
0: Rozumiem. Marta, chciałem podrążyć trochę temat tych oczekiwań klientów, bo z jednej strony wspomniałaś o o obsłudze real time, czyli tego, o tym, że że klienci oczekują odpowiedzi szybko, najlepiej w ogóle natychmiastowo i żeby te te sprawy też załatwiać w możliwie najkrótszym czasie. Ja zakładam, że jeżeli ktoś wrzuca jakiś komentarz na jakimś serwisie niezwiązanym przykładowo z Allegro, to nie oczekuje tak do końca odpowiedzi, że, że, że zupełnie w świecie jakby zewnętrznym nagle konsultant Allegro tam się zaloguje, wejdzie i, i, i odpowie w krótkim czasie. Natomiast no, my też z jakichś przyczyn tam, tam jesteśmy i odpowiadamy. Wracając do, do, do oczekiwań, jakie twoim zdaniem jeszcze są oczekiwania takie aktualne klientów w stosunku do, do obsługi klienta? Nie, nie, nie mówiąc, jakby nie skupiając się tylko na tym czasie odpowiedzi, mhm. to co to jeszcze może być?
1: No poza tym czasem, który wiadomo, social media nigdy nie śpią, to, to też... No prawda, ale poza tym czasem dla klienta bardzo się liczy na pewno merytoryka. Na pewno to, żeby żeby dostał pełną odpowiedź na, na, na swoje pytanie. I właśnie, żeby nie był odsyłany. To jest też też istotne, że że jeśli zadaje jakieś pytanie, to to, to nie chce być odesłanym, no bo mówiliśmy o tych kanałach, w których klient nas się nie spodziewa, ale oczywiście w naszych profilach social mediowych klient się nas spodziewa na 1000%, więc, więc wtedy spodziewa się też pełnej merytorycznej odpowiedzi. Zrozumienia swojego problemu. To też jest standardowe, niezależnie od tego, o jakiej formie komunikacji z klientem mówimy, to na pewno spodziewa się zrozumienia swojego problemu ale też y, może takiej transparentności i wiarygodności po naszej stronie, że, że jeśli coś y, czasami się zdarza, że coś jest niemożliwe, to żebyśmy po prostu też dali mu znać, że coś jest po prostu niemożliwe, zamiast, zamiast mm. gdzieś też wodzić go za nos. Myślę, że, że to właśnie ta transparentność i wiarygodność to, to w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w social media, jest bardzo ceniona.
0: A w jakim zakresie rozwinęliście ten wachlarz, kanałów komunikacji od tego powiedzmy tej, tej cezury 2017 roku, bo social media to też jest takie określenie dosyć szerokie, mm-hmm. gdzie jesteśmy, gdzie jest, gdzie jest twój zespół, w jakich miejscach szuka klientów, odpowiada im.
1: Okej, okay, to tak kilka lat temu, patrząc na to jak, jak zaczynałam w ogóle pracować w Allegro, to było cztery lata temu, to mój zespół obsługiwał jeszcze raczkujące wtedy kanały takie jak Messenger i Whatsapp, czyli w kontakcie tak po prostu jeszcze jeden do jeden z klientem. Po czym po, myślę, że około dwóch latach te kanały tak się rozwinęły, że oddaliśmy je zespołom, które są są większe. Powiedzmy, że to było gdzieś przez nas testowane. Oddaliśmy je zespołom, które są większe i i tam rzeczywiście to są tysiące kontaktów już tygodniowo. A u nas zostały kanały w tak zwanej komunikacji jeden do wielu, czyli takie, w których odpowiada marka, czyta to wiele osób, nie ma skończonej ilości osób, która może to, to, to przeczytać. Oprócz takich tradycyjnych social mediów właśnie jak Facebook, jak Instagram, jak Twitter, na którym też się dość sporo dzieje, to mamy też kanały kontaktu takie niestandardowe, na przykład aplikacje mobilne, w sensie miejsca w aplikacji mobilnej, w których klienci oceniają nasz nasz produkt, zarówno na Android, jak i na system iOS, czyli na Google Playu i na App Store. Jesteśmy też, jak na wspomnianym już przeze nie wykopię. na grupie zjednoczonych sprzedawców, czyli, czyli to jest grupa facebookowa. No i oprócz tego też staramy się być w takich miejscach bardziej niszowych, na, na, na forach, na których się dyskutuje o Allegro, na antywebie, na Trustpilocie, naprawdę tych kanałów jest dużo, jak ostatnio liczyłam to, to około 14 takich głównych, więc rzeczywiście jest tego sporo. Oczywiście na jednych dzieje się mniej, na, na innych więcej, albo dużo więcej, ale mniej więcej jest ich, jest ich kilkanaście. I też myślę, że to pewnie będzie się rozwijało, tak jak zresztą rozwijają się social media, to tak pewnie będziemy wstępować na kolejne kanały.
0: Myślę, że w tych 14 czy, czy ogólnie kilkanastu kanałach na pewno jest masa treści, którą musicie śledzić na bieżąco i, i też na bieżąco reagować, żeby chociażby no, spełnić ten, to, to, to oczekiwania dotyczące w miarę szybkiego kontaktu. Marta, powiedz mi... To mnie też ciekawi i wiem, że bardzo często powtarza się w relacjach klientów, no bo klienci, czy to na wspomnianym przez profilu z sprzedawcy, ale też na różnych forach, zostawiałem różne sugestie dotyczące działania platformy. Oczywiście zostawiałem swoje oceny, co im się podoba, co mi się nie podoba, ale bardzo często użytkownicy mają swoje pomysły. Co my robimy z, takim, z takimi opiniami?
1: Rzeczywiście jest ich ich dużo i myślę, że to jest bardzo wartościowy wkład też w to, co my realizujemy jako Allegro. Mamy taką komórkę analityczną, kilka osób, które co miesiąc analizują te sugestie, które pojawiają się w sieci, w tych różnych kanałach kontaktu i tworzą raport sugestii, który następnie jest wysyłany do wszystkich zainteresowanych, czyli również do właścicieli procesów, do product ownerów, W zasadzie do wszystkich osób, które mają wpływ na to, jak wyglądają nasze produkty. I później te sugestie rzeczywiście są dokładnie analizowane przez te osoby i i są podejmowane decyzje, czy na tej podstawie możemy wprowadzić jakieś, jakieś zmiany. Mamy też procesy takie bardziej codzienne, chociażby związane z sugestiami dotyczącymi aplikacji mobilnej tam rzeczywiście tych sugestii pojawia się po prostu mnóstwo i w związku z tym, że aplikacja jest aktualizowana stosunkowo często, to też szkoda byłoby czekać miesiąc, żeby te sugestie się pojawiły, więc na bieżąco z technologią mamy taki proces, który pozwala nam na, na, na przesyłanie im tych sugestii i też bieżące reagowanie na to, co, co klienci piszą i rzeczywiście często jest tak, że, że pewne drobne rzeczy udaje się zmienić już na przykład w następnej aktualizacji aplikacji, także wtedy re- realnie widać, że na przykład przyszedł klient i ocenił nas na powiedzmy dwie gwiazdki, a, a po tym jak zrealizowaliśmy jego sugestie, to pojawia się już 5 na 5 gwiazdek w, w Google Playu.
0: A jak Cię uda wdrożyć taką sugestię klienta, to macie jeszcze czas i przestrzeń na to, żeby jakoś osobno poinformować o tym, że drogi kliencie, Twoja twoja sugestia została przyjęta i i wdrożona w ostatnim czasie?
1: Staramy się, zwłaszcza jeśli uda się coś zrobić naprawdę szybko, to, to, to staramy się. Też od czasu do czasu, jeśli jest to sugestia, która powtarzała się dość często i wiemy, że klientom na tym bardzo zależało, to też robimy taką akcję, że wracamy do opinii nawet sprzed kilku miesięcy, żeby dać znać klientowi, że ta sugestia została wdrożona. Jeśli wiemy, że to było coś takiego kluczowego, na czym ludziom naprawdę zależało.
0: Marta, chciałem teraz chwilę porozmawiać o bardzo ciekawym projekcie z zeszłego roku, 2021, mianowicie Allegro Migam. Jakbyś mogła trochę więcej też naszym słuchaczom opowiedzieć o tym, co to jest, jak ten projekt w ogóle powstał.
1: Allegro Migam, to muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o zeszły rok, to chyba jest coś, z czego jestem najbardziej dumna. I to to, to zawsze zawsze powtarzam. To był projekt, w zasadzie nadal jest projekt, który pozwala na... Kontakt z Allegro osobom głuchym. Pomysł w ogóle zrodził się po, po jednym z hackathonów Accessibility, czyli takich hackatonów, które mają zwiększać dostępność Allegro dla, dla osób z różnymi niepełnosprawnościami czy, czy trudnościami. I to jest nowy kanał kontaktu, który jest tworzony we współpracy z firmą zewnętrzną Migam. Polega to na tym, że Osoba głucha może skorzystać z opcji rozmowy z tłumaczem języka migowego i ten tłumacz języka migowego jednocześnie na swoim ekranie widzi osobę głuchą, która mówi do niego w języku migowym, a on sam na słuchawce ma naszego doradcę, z którym łączy się i ten tłumacz tłumaczy symultanicznie rozmowę pomiędzy naszym doradcą a a osobą głuchą.
0: Skąd wziął się pomysł na taką inicjatywę? No to takie bardzo niestandardowe podejście.
1: Szukamy tak naprawdę takich pomysłów, które sprawią, że Allegro rzeczywiście będzie dostępne dla każdego. I i po tym Hakatonie, kiedy kiedy właśnie przedstawiciel z z firmy Migam przedstawiał w ogóle koncepcję, pokazywał też, jakie trudności mają osoby głuche w takim wydawałoby nam się codziennym kontakcie po prostu z firmami, to okazało się, że, że, że jako Allegro rzeczywiście możemy w tym pomóc. Możemy to zrobić. Na ten moment, powiedzmy, nie jesteśmy do tego jakkolwiek prawnie zobowiązani, ale to pewnie się za kilka lat zmieni, bo, bo instytucje publiczne już teraz muszą po prostu udostępniać takie, takie formy kontaktu. My nie musimy tego robić, ale chcemy. Chcemy, żeby, żeby Allegro po prostu było bardziej przyjazne dla, dla klientów, więc, więc stąd w zasadzie taka, taka inicjatywa.
0: Marta, wspomniałaś wcześniej trochę też opowiadając o, o strukturze Waszego obszaru, o analityce, o danych ogólnie. To też zawsze wybrzmiewa, ja miałem już kilkukrotnie gości w podcastach z obszaru Customer Experience, czyli z naszego obszaru obsługi klienta. I i, i zawsze ten obszar danych tutaj mocno wybrzmiewał, że wy lubicie wszystko, wszystko mierzyć, mieć wszystko pomiarowane, śledzić na bieżąco to, co dzieje się w waszym obszarze. A jak wygląda to u ciebie, w twoim zespole? Kiedy, kiedy jest moment, w którym ty wraz z teamem jakby otwieracie szampana, mówicie, do, zrobiliśmy dobrą robotę i to widać na jakichś wskaźnikach?
1: No tak naprawdę moglibyśmy otwierać szampana co tydzień, bo co tydzień sprawdzamy, jak nam poszło, ale t- takie powiedzmy duże porównanie to zazwyczaj dzieje się, e, dzieje się raz w roku, kiedy publikowane są e, rankingi ro- różnych e, zewnętrznych firm czy zewnętrznych agencji, które pokazują, e, jak sobie radzimy w social mediach. Jednym z takich wskaźników jest oczywiście czas odpowiedzi, ale też stopień, w jakim reagujemy na pytania naszych klientów. Od kilku lat w rankingu Sotrender jesteśmy w top 5 marek w Polsce w kategorii najuważniejsi, co oznacza tych, którzy odpowiadają najszybciej i na największą liczbę postów swoich klientów. I rzeczywiście tym się kierujemy, że staramy się nie nie zostawiać tego klienta bez bez odpowiedzi. Także to jest, myślę, duży nasz sukces. Staramy się odpowiadać nie dłużej niż w 60 minut, a nie pracujemy 24 godziny na dobę, tylko, tylko zazwyczaj od 8 do, do 22, a muszę powiedzieć, że w zeszłym roku ten, ten wskaźnik to było około 20 minut czasu reakcji, takiej średniej, więc więc myślę, że, że to naprawdę pokazuje, jak bardzo jesteśmy zaangażowani w swoją pracę i jak, jak jest to dla nas ważne, żeby ten klient rzeczywiście nie czekał długo i żeby, żeby ta ścieżka była, była możliwie najkrótsza, więc tak, na pewno jak widzimy te rankingi, to to otwieramy szampana. Oczywiście nie w pracy, bo nie można, ale ale po pracy, dlaczego nie? Więc to to jest myślę jedna, jedna z naszych takich miar sukcesu. Oprócz tego też wtedy, kiedy po prostu uda się rozwiązać jakąś sprawę naszego fana, bo często lubimy nazywać klientów fanami, bo to jednak są osoby, które polajkowały nasz profil w większości. Więc jeśli się to uda, to tak. Jeśli uda się zrobić dla kogoś coś super, tak zwany efekt wow, to też naprawdę świętujemy. I i staramy się się rzeczywiście robić robić takie rzeczy, jeśli jeśli się z tym spotykamy. Więc taka największa satysfakcja myślę, myślę, że jest właśnie wtedy, kiedy uda się komuś pomóc.
0: Marta, internet rozwija się w bardzo dynamicznym tempie. Internet i commerce, no wszystko co związane też z biznesem, na którym działa Allegro. Jakie są trendy, czy czy, czy wizje, albo też twoje takie przeczucia, chociażby dotyczące przyszłości komunikacji z klientami w e-commerce'ie? Jak ten świat będzie wyglądał za 10 lat na przykład?
1: Oj, 10 lat w komunikacji to jest w ogóle jakaś przepaść. To 5. <laughs> to trochę krócej, Także, pięć. Tak, znaczy to, co na pewno teraz widać yy, w ostatnich latach i moim zdaniem to się będzie bardzo pogłębiało, no, to duże znaczenie będzie miał na pewno też content wideo. Klienci się chętnie w to angażują, także pewnie i Allegro to czeka, że, że będziemy bardziej aktywni chociażby na takich serwisach jak TikTok, więc to, to na 100%. Myślę, że też e, wspomniana już wiarygodność. Znaczy Trochę wydaje mi się, że to, co się dzieje w, w ostatnich dwóch latach, czyli najpierw ta pandemia, później e, teraz mamy do czynienia z, z wojną na Ukrainie. Myślę, że to też pokazuje, jak istotne jest to, żeby być w sieci wiarygodnym i jak łatwo można też manipulować wizerunkiem. Nie? Marki moim zdaniem muszą się przygotowywać też na to, żeby potrafić e, zarządzać takimi kryzysami, które wynikają z e, tak zwanych fake newsów, nie? Że teraz już wszystko tak naprawdę można zmontować i na ten moment jeszcze nie zostało to wykorzystane przeciwko, przeciwko brandom, ale w przyszłości może się tak może się tak dziać, nie? I musimy się zastanowić nad tym, jak komunikować się z klientem, żeby on w takich sytuacjach, kiedy, kiedy po prostu jakiś kryzys związany z fake newsami może się wydarzyć, żeby nadal on nam ufał, żeby ta wiarygodność i transparentność została utrzymana. Myślę, że to, to są takie duże wyzwania na, na najbliższy czas. Nie? Bo social media to jest rozrywka, ale social media to jest też bardzo potężny oręż w, w rękach zagrożenie. niektórych. Tak.
0: Y-y-y-y. Wydaje mi się, że, że, że to zagrożenie wynikające z um, fakeów ono już w jakimś stopniu występuje, prawda? Może, może jeszcze nie odczuwamy tego tak mocno, ale też, też słyszałem o takim trendzie fake. Nie wiem, tak, czy teraz tak. nie przekręciłem. Mhm. Rzeczywiście no, może w przyszłości być to jeden z elementów, który będzie bardzo istotny w utrzymaniu się firmy na rynku praktycznie.
1: Tak, tak. Myślę, że, że to, jest, to jest bardzo istotne, żeby, żeby się na to przygotować, żeby też mieć świadomość, że takie rzeczy, rzeczy się dzieją. No a z bardziej optymistycznych to, to ciekawe, jak będzie, jak te wszystkie kwestie związane na przykład z metaversum wejdą, nie? Czy będziemy rzeczywiście w stanie prowadzi- przenieść te social media na taki no, no, mocno nazwijmy to virtual reality świat. To, to mnie fascynuje. To jest jestem ciekawa. więc jeśli mówimy o takiej dłuższej przyszłości, to, to ciekawe, czy to też będzie mogło w taki sposób wyglądać, że ta społeczność będzie w ten sposób budowana. No to by było coś, myślę, fascynującego.
0: No, na pewno sporo wyzwań przed wami, na pewno sporo zmian, jak w, w każdym obszarze, który działa w e-commerce. Um, Marta, w kontekście, w kontekście tych wyzwań komu poleciłabyś pracę w obszarze komunikacji, w obszarze rozwoju kanałów kontaktu z klientami Allegro?
1: Ja lubię mówić, że u nas to, co jest bardzo istotne, to, to jest połączenie takiej empatii i komunikatywności z dyplomacją. Bo my się mierzymy z tym, że z jednej strony musimy z tym klientem empatyzować, musimy rozumieć jego problemy i, i chcieć o nich rozmawiać, a z drugiej strony też naszą rolą, tak jak wspomniałam, jest, to, to jest taka rola na pograniczu obsługi klienta i PR-u, więc też naszą rolą jest czasami tłumaczenie biznesowych decyzji firmy, więc więc myślę, że jeśli ktoś te dwie rzeczy potrafi w sobie połączyć i i ma ma też chęć do pracy w środowisku, które się nieustannie zmienia, bo całe Allegro się zmienia, a social media to w ogóle jest totalny dynamizm, więc tam codziennie może się dziać po prostu coś innego i może nas coś zaskoczyć, tak samo jak tak zwana laurka od klienta, jak i kryzys po prostu, który który wybuchnie. Więc myślę, że że takie rzeczy ktoś, kto kto do nas dołącza, powinien mieć. I też lubić dane, bo bo jednak musimy się na nich opierać, jak jak w całym całym customer experience i w całym Allegro.
0: Takich kandydatów tobie, tobie życzę. Marta, na koniec zaskoczę Cię takim pytaniem. Wymień, albo spróbuj sobie przypomnieć najdziwniejszą rzecz, jaką kupiłaś na Allegro.
1: Znaczy, nie wiem, czy to jest najdziwniejszy zakup, ale yy, tak się może podzielę, że jak dostawaliśmy kupony na urządzenie Home Office i mieliśmy kupić sobie sprzęt, który posłuży nam do, do urządzenia domowego biura, to kupiłam umywalkę. I <todgłos> I, I to e, rzeczywiście będę zawsze pamiętać, że za ten kupon kupiłam umywalkę. <laughs> Także to jest jedyna rzecz, która mi teraz przychodzi do głowy, a tak to naprawdę nie mogę sobie czegoś takiego trubodziwnego przypomnieć. Pamiętam też, że pierwszy zakup, jaki w ogóle zrobiłam, to była mata chłodząca dla mojego psa. Zaczęłam pracować w Allegro latem i moi rodzice po prostu przy, przywieźli mi psa na dwa tygodnie i były tak straszne upały, że kupiłam matę chłodzącą na Allegro. I do dzisiaj pamiętam, że, że to był pierwszy zakup, jaki miałam. Byłam strasznie podekscytowana z tego względu.
0: Marta, dzięki, dzięki za podzielenie się. Tymi historiami. Dziękuję również za inspirującą i bardzo ciekawą rozmowę. Dzięki bardzo.